0: Yo la zone Dernier, c'est la der des der, dernier podcast. Enfin, euh, le dernier officiellement c'était le 20. Mais finalement, bah <rire> avec les derniers trucs qui, sont, qui se sont passés à, après le 20, après le 20ème, j'ai décidé de faire euh, deux bonus. Bon, en vrai, il y avait un bonus qui était déjà prévu, en vrai, en vrai, en vrai, en vrai, de vrai, de vrai, de vrai. C'est le bonus avec Milton qui est déjà publié. Euh, et.. Et puis il y a eu euh, <rire> le fameux, euh, euh, la fameuse catastrophe, hein qui est pas une catastrophe naturelle décidément, c'est ce putain d'incendie. Et là je me suis dit bon non je peux pas passer. Euh bah, je ne peux pas ne pas parler de ça, enfin, c'est évident. En plus, il y a un côté assez romantique, c'était pas du tout, mais pas du tout prévu. Déjà, je n'étais pas prévu que je sois à Trois-Rivières. Euh, je suis revenu à Trois-Rivières très temporairement. à la base j'étais à Montréal. Je suis revenu à Trois-Rivières parce que Poisse sur Poisse, euh, j'avais fait livrer bien avant l'incendie euh, mes souvenirs, mes derniers souvenirs cadeaux à ma daronne qui sont pas trouvables en magasin. C'est, par contre, c'est, on les trouve qu'au Canada. C'est euh, sirop d'érable extrêmement rare, etc. Et, et un sirop de canneberge extrêmement rare. Deux trucs extré... C'est les deux trucs les plus typiques du Canada. Et je voulais le meilleur, le must, tu vois, le meilleur pour ma maman. Je vois. Et le truc, c'est que ça a été livré, ben, bah, <rire> trop tard. Et puis même, je devais quitter euh, Trois Rivières parce que j'avais plus de logement à un moment donné. Donc, euh, <rire> j'ai dû partir. Bref, ben, du coup, ben, voilà, le, le colis il a, il a été livré au bureau de poste, mais j'étais plus à Trois-Rivières. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ben, Aujourd'hui, je me suis dit, je pars en mission. Euh, Madonna, ma, ma, ma soeur m'a un peu aidé, elle m'a payé le, les transports. C'est trop un sang. Euh, et du coup, je suis parti en mission, j'ai pris les bus. Et puis, je suis venu spécialement pour prendre le petit colis de ma daronne. Les deux petits colis qui sont énormes, c'était pas prévu qu'ils soient autant aussi énormes et j'ai peur que ma valise fasse plus de 23 kg, j'ai peur. Bref, mais euh, voilà, j'étais venu pour ça. Et du coup, tout ça pour venir à, au fait que voilà j'ai tapé mon couscous, je suis trop refait, c'était mon couscous préféré de Trois-Evières, c'est parfait que ça se finisse comme ça. Et encore mieux, le premier podcast que j'avais fait, je me rappelle, il neigeait à don j'étais dehors, je cherchais une pizza euh, et je m'étais posé sur un petit abri à la con, tout bête je m'étais posé, je n'étais même pas rentré à la maison je sais plus exactement pourquoi d'ailleurs euh, bref et cet abri en question et eh ben, je me suis mis là actuellement j'y suis je suis trop romantique, je ne sais pas mais j'adore les symboles et je me suis dit, j'ai commencé ici je finis ici, voilà et pourquoi j'ai fait ça Parce que tout simplement, il est en train de pleuvoir. C'était pas du tout prévu que je le fasse ici. Et je me suis dit, bah, finalement, bah, oui, c'est le plus cohérent. Je le fais ici parce que dans un centre commercial, à l'intérieur, il va y avoir du bruit. Je sais pas, les gens vont me regarder. Le mec parle tout seul, trop bizarre, bref. C'est juste parfait, en fait. Donc, bref, j'adore. J'adore les, les petits symboles comme ça. Et, euh, et du coup, ouais, je, je voulais parler de forcément l'incendie parce que c'est... En fait, c'est pas. Évidemment, je vais parler d'incendie, mais il y a des trucs aussi à côté qui sont assez drôles et intéressants à raconter. Parce que forcément, apparemment, tu perds ta, ta maison. Enfin, ta maison. Euh, la maison que tu as louée. Eh ben forcément, derrière, euh, tout, 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 tout se bouleverse, pardon. Genre, euh, tu quittes tout. Donc, euh, il se passe des choses. Forcément, il se passe des choses. Alors, euh, bref, commençons, commençons par le début. Je pense que ça va être un podcast assez, assez drôle, assez intéressant. Euh, le, mec, le mec, il s'agit de trop quoi. Déjà, euh, on va commencer à la veille de l'incendie, d'accord Le soir, la veille. Je pense que c'est intéressant pour bien comprendre la chose. Euh, moi, j'avais l'habitude à ce moment-là de bouffer assez tard parce que voilà, je traînais un petit peu sur mon ordi. Franchement, je ne faisais rien. Là, là c'était une période où je ne faisais absolument rien. Juste après les voyages C'était vraiment une période de repos Full repos J'étais sur mon lit au tra au euh, tranquille euh, Je rattrapais mes petits épisodes des Marseillais Ensuite j'ai repris, j'ai commencé les aventuriers Là euh, je sais pas quoi Super d'ailleurs les aventuriers j'aime beaucoup Je trouve ça sympathique et Là j'ai fait un gros stop depuis euh, l'incendie Donc euh, et voilà et, euh, et puis je regardais plein de séries C'était trop cool tu vois tranquille Et du coup euh, des fois euh, je m'en battais les couilles du temps donc des fois je bouffais à 2h du matin, je m'en battais les couilles, j'attendais juste d'avoir vraiment bien faim Pour aller faire la, la, la bouffe parce que j'avais un peu la flemme Bref, la vie d'Aloca, tu vois, la vie d'Aloca euh, La veille de l'incendie, je bouffe vers minuit, ok Enfin, euh, je, je, ouais, je mange à minuit, c'est à ce moment là où je fais l'enregistrement où il y a Milton qui parle Et qui est complètement déchiré, il est déchirax, il est bourré Milton euh, C'est pas, voilà, ça arrive hein, qu'il qu qu soit bourré et là, il enchaînait quand même pas mal les bières, quand même. Je, je voyais, il les finissait assez vite. Ouais, il, il les enchaînait. Et, euh, et c'est là, où ouais, du coup, j'ai fait mon enregistrement. Je me suis dit, bon, y c'est... Je sais pas, je me suis dit, euh, vas-y, c'est bientôt, je vais bientôt partir. Vas-y, go garder un souvenir, même si j'avais quand même prévu d'avoir une petite toffe de Samuel et de Milton, que je n'aurais pas, parce que hein, circonstances font que c'était pas du tout le moment de demander ça, une photo. Euh, alors que la maison, elle est enflammée. Non, c'est ça... ça ça marche pas, donc euh, j'ai abandonné ça Mais c'est cool, j'ai au moins un enregistrement euh, podcast de Milton Et donc voilà, je faisais mes petites nouilles et tout nanana. Je discutais avec Milton qui était complètement déchiré En vrai, je sais même pas si on peut appeler ça une discute Parce qu'en fait, il m'écoutait pas du tout euh, Il était dans son monde, euh, il ne comprenait rien à ce que je disais Vraiment, vraiment, c'était vraiment lunaire D'ailleurs, vous allez le voir dans l'enregistrement Des fois, c'est lunaire, euh, il parle, il fait réellement un monologue Du coup, c'est pour ça l'enregistrement, est n'est vraiment pas intéressant je, je tiens à le dire il y a quelques petites exclus il y a le petit moment euh, où euh, la, 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 la femme de ménage et tout où il s'est fait un petit peu de chupa. ça ça c'est une vraie exclu par contre il a parce qu'il il y a quelques mitos hein, je tiens à le dire le truc sur Soraya c'est que des mitos hein. genre Soraya elle a jamais été en kiff sur lui il s'est inventé des des, des des films de ouf il a fait la même chose avec une autre coloc qui s'appelle Lena euh, c'est une pote de Soraya d'ailleurs bref il fait, je sais pas, il s'invente des trucs dans sa tête, il se fait des paranoïas quand il est bourré, où il croit en gros que tous les me, toutes les meufs sont en kiff sur lui. C'est n'importe quoi. Mais bref, c'est drôle quand même. Et euh, je, je finis de bouffer, je bouffe vraiment... Euh, tu sais, je bouffais pendant l'enregistrement en vrai, j'étais debout, euh, euh, l'assiette sur, sur, sur la table de la cuisine. Et vas-y que je bouffais Et voilà Et ils discutaient en même temps C'était vraiment mon petit Mon petit spectacle de stand-up Qui m'avait qu offert gratos hein. Réellement <rire> C'était ça et, euh, et je pars aller me coucher Vers minuit trente D'accord Minuit trente Les heures sont importantes à noter Donc à minuit trente Je dors Vraiment je n'ai pas resté Sur mon tel longtemps Dans ma chambre J'ai vite, euh, vite fait dormi et, euh, et Ce qui se passe C'est qu'en gros Vers 2h30.. Okay, donc deux heures plus tard, euh, ça toque fort à ma porte. Ça toque fort à ma porte. J'avais même pas entendu. Il y avait les alarmes incendiaires en vrai qui, qui sonnaient depuis un bon petit moment. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas entendu. Je dormais et ça m'a pas réveillé. Et euh, par contre, oui, ça a toqué à la porte. Alors peut-être plusieurs fois d'ailleurs. Euh, et là je me réveille. Okay on m'explique pas vraiment ce qui se passe. C'est très euh, rapide. Et, et d'ailleurs, on, on, on en a parlé plusieurs fois, ça, ça, euh, moi et Sam. Sam qui est euh, un, un pote à, à moi de, du colloque un, un de mes plus oh je sais plus parler bref c'est un, un des colloques Sam et euh, on en parlait de ce truc de il y a un moment de trou noir quand on essaie de raconter l'histoire il y a un moment où franchement on s'en souvient plus trop parce que ça y est d'une vitesse l'action que c'est difficile de l'expliquer on se rappelle plus de plus trop et, et en fait ce moment là c'est le moment où on apprend qu'il y a le feu et, et qu'on quitte la maison. Cet, cet intervalle-là, on a du mal à le décrire, moi et Sam. Et je pense que pour les autres, c'est pareil. Parce que la panique euh, et je pense surtout l'instinct de survie a fait qu'on est parti d'une vitesse. Mais d'une vitesse, quand on a vu le feu jaillir euh, des, des poubelles, mais, mais c'était vraiment impressionnant la vitesse dont on est parti. Parce que, en fait, c'est ça, en fait. Plus en précision, on ne se rappelle pas au moment où on a quitté le lit. C'est comme si on s'était téléporté et on a eu exactement le même, le même sentiment. Une vitesse Un truc de ouf euh, Bref. Et euh, ouais, là, au moment où je sors de ma, de ma chambre, et de ma chambre, hein, juste je sors de ma chambre, je vois le feu. Hein, je suis vraiment euh, né, né à nez né, euh, à la porte d'entrée. Donc, je vois très vite, moi, la, la, le truc. Et la personne, et c'est ça le détail important. C'est vraiment l'élément important. Je ne l'ai pas dit aux enquêteurs parce que je ne suis pas une balance. De toute façon, ils le sauront. Euh, c'est que la personne qui m'a prévenu du feu, et c'est la toute première personne, c'est Milton. Et alors, Milton nous dit qu'il dormait. Mais <rire> il était bien bourré. Et moi, je sais, depuis que je suis coloc, que depuis que je suis arrivé dans cette maison... Milton, quand il se bourre la gueule, il dort très tard. Il dort très tard. Ce qu'il fait, en gros, quand il se bourre la gueule, c'est qu'il tourne il tourne en rond dans la maison. Et d'ailleurs, j'avais fait un podcast où, en gros, il était bourré. Et genre, il était insupportable parce qu'il tapait euh, sur les portes. Euh, il faisait n'importe quoi. Il faisait trop de bruit euh, dans, dans la maison. Parce que, voilà, il était toujours éveillé. Et c'est ça que moi, je le suspecte énormément. Et j'espère que c'est pas lui. Mais malheureusement, il y a quand même beaucoup d'éléments qui, qui, quand même... Euh, hein, Vont, euh, vers, vers son sens, vont dans son sens, quoi. Donc, euh, j'espère vraiment pas que c'est lui parce que ce serait euh, ça, ça me dégoûterait vraiment de la personne euh, parce que c'est quand même extrêmement grave ce qui s'est passé même si on pense que c'est criminel, bref. Ah, parce que, bon mine de rien, ça vient des de, 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 de poubelles, ça vient de l'extérieur, quoi. C'est ça qui est vraiment suspect, c'est que ça vient de l'extérieur, ça vient pas de l'intérieur. D'ailleurs, l'intérieur n'a pas été brûlé, c'est juste ça a été euh, complètement inondé par les eaux, par le... Par le, le les, 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 les immenses jets des pompiers, là, ils ont ramené trois camions de pompiers, ils n'ont pas arrêté de, de bombarder d'eau euh, la maison, donc c'est normal. Euh, c'est normal que, voilà, c'est surtout mouillé, en fait, c'est ça qui a, eu le plus, qui a fait le plus de dégâts, c'est pas vraiment le feu. Parce y a le, le feu, en gros, ça a surtout défoncé la toiture, mais pas... Euh, c'est pas descendu, en fait, c'est pas descendu. Et heureusement, parce que sinon, pu, là, j'aurais dit bye-bye à mon, à, à mon passeport. Hein, donc j'ai quand même pas mal de chance. Euh, revenons donc au fait on fait les choses chronologiquement donc c'est Milton qui me qui, me, qui, me, qui me qui toque à ma porte et moi de ce que je me rappelle mais là encore c'est assez imprécis quand même c'est que lui quand il, il toque à ma porte quand même, j'avais l'impression qu'il avait vraiment fait le chemin porte d'entrée, ma chambre et puis euh, à ce moment là euh, on part tous vers l'autre porte d'entrée qui est de l'autre côté, il y a deux portes d'entrée et nous on va vers l'autre la, porte d'entrée qui est complètement qui, qui a pas encore été touchée par les feux. Voilà. On a quand même beaucoup de chance aussi, ça, ça c'est vrai que j'y ai pas pensé quand même quand j'y pense. On a beaucoup de chance qu'on ait deux portes d'entrée quand même. Parce que on, les baies vitrées sont difficiles à ouvrir, on a des petites fenêtres. Euh, donc c'est vrai que ça j'y ai pas pensé, mais c'est quand même une chance d'avoir deux portes d'entrée. C'est comme une issue de secours au final. j'y pense maintenant. C'est quand même euh, parce que ça, ça aide quand même hein et euh, on sort comme des oufs. Et je vais, pas, je vais pas te mentir, en fait, et c'est à peu près le cas pour tout le monde, sauf Étienne, qui, je trouve, a tellement bien géré la situation Étienne. Vraiment, c'était assez admirable. J'espère que, que je ferai un peu comme lui la prochaine fois. C'est qu'on a tellement tous paniqué qu'on est tous partis et c'était un peu en mode euh, chacun pour sa peau. C'est-à-dire qu'on n'était pas là en mode... Euh, euh, on n'a on a, on a pas essayé de, de savoir si tout le monde était sorti, si tu vois, on est vraiment. On a, on a sprinté vers l'extérieur. Et après, euh, c'était. Avec du recul, avec, avec ce qu'on dit, les pompiers. Parce que nous, on ne se rendait pas compte de la gravité des choses. Enfin, ça nous a juste choqué parce qu'on n'est juste pas habitué Mais. Euh, mais le pompier a dit qu'en vrai, si euh, on n'était pas parti, et surtout moi qui était le plus exposé, là, qui avait la chambre la plus exposée euh, à l'incendie, si j'étais pas parti en moins de 20 secondes, j'aurais été euh, asphyxié par les fumées et j'aurais tapé un malaise et clairement je serais, je serais resté dans la maison. Quoi. Euh, et j'aurais péri, euh, péri euh, dans les cendres. Bref, donc euh, c'est peut-être pas si mal ce que j'ai fait, c'est-à-dire vraiment partir en mode de sprint. <rire> j'étais parti, j'étais genre pieds nus sa grand-mère. Euh, je sais pas pourquoi j'ai dormi en pantalon, donc tant mieux. <rire> J'aurais pu vraiment partir, mais vraiment, hein, si je serais pas en pantalon, je serais, parti en, je serais, je serais sorti en, en caleçon. Hein. Mais réellement, ça aurait été trop gênant parce qu'il y avait tous les voisins de, du, du quartier. Si tu imagines, ils m'auraient vu en, 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 en caleçon, caleçon-chaussette. Oh mon dieu, la honte! Et gentil parce qu'il y a un voisin qui m'a offert, euh, enfin qui m'a offert, ouais, qui m'a prêté ses, ses tongs. D'ailleurs, je sais pas ce que j'en ai fait après. Ah oui, je crois que je les ai redonnés. Je sais plus. Ah Mais gentil quand même. Euh, juste ce petit truc un peu euh, égocentrique, là. Enfin, pas égocentrique, mais individualiste. Mais après, je peux les comprendre. Mais c'est juste... Ah, la manière dont c'est tourné, je n'aime pas trop. C'est que les, les, les voisins... Déjà, ce que je trouvais un peu malsain, c'est qu'ils prenaient tous plein de vidéos de la maison euh, en feu. Alors que nous, on était en panique. On appelait les pompiers, les pompiers n'arrivaient pas. Enfin, ils étaient en train de... Ils étaient en... <rire> ils allaient venir, mais ils n'étaient pas encore là. Et nous, on paniquait parce qu'on se disait, putain, ça va... Vraiment, bon, le feu prenait très très vite. Et vraiment, euh... bah, forcément, on pense tous à nos affaires, on pense tous à, surtout à nos passeports, surtout qu'on était trois. Trois à partir début juin. Il y en a même un là, il devait partir le 28 mai. Donc vraiment c'était très 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 just. Et je crois que l'incendie c'était le 26 mai si je me rappelle bien ou le... ouais, c'était le 26. Donc bref, c'était très très just et euh... pire timing quoi, pire timing vraiment. Et euh... d'ailleurs à ce sujet vraiment c'est vraiment ça, c'est pas c'est pas... moi je pensais quitter Trois-Rivières, mais en fait c'est Trois-Rivières qui m'a quitté, c'est Trois-Rivières qui m'a expulsé réellement. C'est un truc de ouf ça quand même. Hein c'est pas moi j'ai quitté le quartier c'est le quartier qui m'a quitté vraiment c'est un délire ça quand même euh, revenons sur le truc donc euh, nous on part tous en sprint et tout on sort de la maison on commence à toquer quand même là on avait quand même un petit moment de, de, de lucidité quand même on s'est quand même dit que le, vu qu'on voyait que le feu, le feu prenait beaucoup on, on s'est dit on va toquer aux, les, les, euh, les, les, les portes des, des, des voisins les plus proches parce qu'on avait peur que le feu euh, bah, commencer à, à toucher les autres maisons Ce qui aurait été un C'est le cataclysme complet hein, clairement. Et heureusement ça l'a pas fait Je trouve même que c'est miraculeux Parce qu'il y a un feu qui sépare ma maison Enfin la, la maison La nôtre Et euh, la maison d'un autre voisin C'est des retraités, c'est des vieux Et euh, tu vois en fait Que l'arbre Il est à moitié brûlé Il y a une face qui est brûlée et l'autre qui est pas brûlée c'est quand même dingue. Je trouve ça dingue. Je comprends pas pourquoi le... le euh, surtout des arbres, c'est ça, ça, très fragile. quoi. Euh, je sais pas. J'aurais pensé que ça aurait été complètement brûlé. et que Ou même que ça aurait été encore plus euh, augmenté l'intensité du feu. Et bah ben même pas. Donc euh, beaucoup beaucoup de chance hein, les voisins. Vraiment, euh, leurs maisons sont restées intactes et tant mieux. Mais ouais, ce que je voulais dire justement c'est que... Ils prenaient les vidéos des, du, du, de la maison qui est en feu. Nous, nous on était en stress. Et tu sais, ils étaient en plus, ils étaient limite euh, sans. Je sais pas.. Il euh, n'y f... avait pas beaucoup de, de sentiments. Enfin, pas beaucoup d'expression. Hein. Ils étaient limite sans pitié. Je sais pas. C'était. Je trouvais ça assez malsain. De comme. Euh filmer le malheur des autres, je sais pas, ils voyaient qu'on n'était pas bien. Euh, moi j'étais là, je me touchais la tête, je me disais putain mais c'est pas vrai, c'est pas réel ce que je suis en train de vivre. Parce que tu sais, c'est bizarre le sentiment de, tu te réveilles à 2h30 du matin, mais tu sais, tu te réveilles en sursaut comme ça et tes yeux ils sont pas prêts pour voir ça. Et vraiment, moi j'ai cru vraiment que j'étais dans un rêve, En je me dit peut-être je suis pas, pas sorti de mon rêve en fait. Parce que tu te réveilles comme ça, euh, c'est space quoi. Enfin bref. Donc j'ai vraiment pris un petit peu de temps quand même Pour vraiment réaliser le truc qui était en train de se passer Surtout que j'ai jamais vécu une expérience comme ça Avec un tel feu Jamais de mal, de mal life Franchement jamais Et euh, putain ouais Et euh, le pire c'est qu'à un moment donné euh, Bon après l'incendie C'est pas il y en a une là une ah, Franchement une connasse elle En plus elle avait vraiment une tête de connasse hein. Elle va aller voir le propriétaire Elle lui parle de tout ce qui s'est passé dans nana, de, de son ressenti je sais pas quoi Comme si on en avait à foutre de son ressenti propriétaire, toujours très respectueux, il écoute, bon, ils s'en bat les couilles. Et c'est pas qu'elle dit, elle dit, ah non, mais si eh, surtout, le pire, c'est qu'on avait vraiment peur que ça vienne vers nous. Euh, vraiment, parce que euh, jusqu'ici, ça allait, quoi. Mais on avait peur que ça vienne vers nous. D'accord, donc tu t'en bats les couilles de nous, par contre, si ça touche ta maison, là, c'est la fin du monde. Ok, super. Et ça, c'est vraiment, c'est le 21 e siècle, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment, pour moi, c'est tellement dans l'air du temps, le délire de... Si euh, ça touche eux, ok, on est un peu deck pour eux, mais t'sais, on, va... on s'en bat très vite les couilles. Mais par contre, si ça touche à notre gueule, oh là 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 là, c'est la fin du monde. Et ça me ça me rend ouf ce, 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 cette mentalité là, ça me rend ouf, ça me rend ouf. Et euh, putain, elle dit ça comme ça, euh... mais ça, il avait... en vrai, elle avait même pas besoin de le dire. Hein. Euh, ça se sentait déjà dans son dans leur visage, c'est genre euh... ça se sentait. Enfin bref, ça, ça m'avait un peu vénère et euh, peu importe, c'est pas ça le sujet. Donc à ce moment-là, euh, les pompiers après arrivent. On est un petit peu soulagé, mais enfin, non, on n'est pas clairement, on n'est pas soulagé. Moi j'avais super froid, j'étais en t-shirt, il faisait tellement froid. Euh, parce que vraiment, la nuit euh, au Canada, même en été, il fait vraiment super froid. Alors j'étais là, j'étais en, euh, en train de trembler. Non, mais vraiment, littéralement, j'étais en train de trembler. Je me suis dit à un moment donné de ces trucs, réflexions bêtes, je me suis dit, oh, peut-être avec le feu je me réchauffais, euh, non même pas, ça me réchauffait même pas, c'est vraiment zéro 9 non non non, le, le temps vraiment il nous a niqué jusqu'au bout parce que tu sais, le pire dans tout ça c'est que, attendez, j'ai mal au dos, ah. euh, le, le pire dans tout ça c'est que, euh... Euh, quand quand la toiture a été complètement. Euh, quand elle a sauté, la toiture avec. Parce que la toiture était en bois, donc euh, c'est. <rire> ça a très vite sauté. Euh, les pompiers ont, ont éteint le feu à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que. Bah, il pleut. <rire> voilà. Il pleut. Et donc euh, en fait, bah, ça empire les choses. Nos affaires sont encore plus touchées parce qu'en plus là, là, il n'y a plus du tout de protection. Là, le toit il est.. Il a été. Euh, il a été euh, complètement... Euh... Ah, j'ai perdu mon mot. Il a été complètement euh, perforé, voilà. Il a été perforé euh, surtout ma chambre. Alors ah, Le toit, c'est une catastrophe. Je ne mettrais pas ça comme miniature. Hein. Vraiment, ça ne pas me mettre bien, même moi. Je trouve que pas super good vibes. Je sais pas qu'est-ce que je mettrais, mais je mettrais un petit truc drôle en rapport à l'incendie, je sais pas. Mais mais je ne peux... je me vois pas mettre ça. Hein. Oh putain Oh mon dieu c'est la, la première fois que ça m'arrive C'est pas une blague Je vais vous raconter une exclu Là j'ai des fourmis aux couilles C'est pas extraordinaire C'est à dire que je me suis assis J'ai des fourmis aux couilles Wesh Mais c'est une dinguerie par contre Ça va ça se calme un peu oh Wow, c'est la première fois que ça m'arrive je crois Ça a dû m'arriver mais un jour lointain je m'en rappelle plus J'ai des fourmis aux couilles C'est toujours au pied Wesh Bref on reprend le truc Et genre euh... Et ouais les pompiers arrivent et tout Et à un moment donné ils l'incendie On se dit ok ça va euh, Non attendez juste avant Pardon écoutez il y, y a trop de détails C'est pour ça Mais il y a trop de choses euh, on... Deuxième élément suspect C'est que Milton ok Donc on en a parlé euh... C'est le, le premier qui prévient déjà Bizarre euh... Ce qui se passe c'est que c'est le seul, il a vraiment la volonté, euh, genre, la, 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 la vraie volonté d'éteindre le feu, tu vois. Il, il voulait vraiment éteindre le feu. C'est là où je me suis dit aussi, il n'y a pas d'ailleurs de culpabilité là, de, du genre, je vais essayer de rattraper ma connerie un petit peu. Tu vois, euh, après, moi, je, je vais vous expliquer ma théorie. Moi, ma théorie, c'est que Milton, il était super bourré. Euh, et vu qu'il fume aussi, euh, il sait, on n'a pas le droit de fumer à l'intérieur. Attention, il y a mille là incendies, donc voilà. Donc il fume et souvent ils font ça. Il fume souvent à l'entrée, enfin devant la porte d'entrée. <rire> et genre euh, à côté de, de la porte d'entrée, il y a les poubelles. Et moi je pense que clairement il était en train de fumer et en même temps de boire. Et qu'il a jeté le mégot, qu'à un moment donné il boit et qu'il y a une goutte d'alcool qui est tombée. Euh, accidentellement ou peut-être pas s'il si il était vraiment maladroit euh, dans les poubelles et que ben voilà hein, l'alcool c'est c'est super inflammatoire ça se dit ou pas bref super inflammable putain je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de dire inflammatoire euh, et que là là le feu est à jaillie d'ouf parce que il y a des gens qui disent tout le temps euh, là, la plupart ils disent ouais sinon c'est un mégot et ça a foutu le feu putain euh, le feu était déjà tellement important ça m'étonnerait qu'il y un un, un mégo face ça quoi pour moi il y a un truc qui a en plus qui a, qui a vraiment euh, foutu la pagaille quoi tu sais, pour moi il y a un autre pro-produit pro, qui a foutu la, la pagaille Donc, bref c'est une théorie mais mine de rien je l'ai dit à sam ça quand on était dans l'hôtel et là hein, il m'a dit ouais clairement c'est ça en fait genre euh il a tout, tout de suite vu euh, très clair quand je, lui ai, quand je lui ai dit ça. Parce que ça, j'avais gardé ça pour moi. Quand on était dans l'hôtel, juste entre nous, je lui ai dit parce que. Euh, parce que déjà, j'avais envie d'en parler et je voulais savoir son avis, tu vois, aussi. Voilà. Milton nous dit qu'il dormait. Bon, moi, j'y crois très peu, quand même. Hein, j'y crois peu. Et euh, sinon. Euh, bref, on connaît toujours. De toute façon, on connaît toujours pas la cause. Le, ce qui est assez intéressant, c'est que. Déjà, certains pompiers pensent que c'est criminel réellement, mais euh, c'est une théorie, là encore, enfin, c'est une théorie, pardon, c'est une hypothèse. En vrai, ils savent pas du tout, clairement. C'est juste qu'ils trouvent ça très bizarre que ça vienne de l'extérieur et que ça a pris autant d'importance, autant le feu. Parce que ouais, c'est ça, c'est qu'ils ont éteint dans un premier temps. On s'est dit, c'est terminé. Même, même les pompiers, ils pensaient que c'était fini. Et putain, le feu était tellement important, il a repris euh, dans, au niveau du jardin. Et alors là, c'était encore plus compliqué. C'est pour ça que ça a duré deux heures facile, voire plus de deux heures, euh, pour éteindre le feu. Vous vous rendez compte Deux heures, mon Dieu C'est énorme euh, Voilà, pour éteindre un feu qui a commencé à partir des, 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 des poubelles, quoi. Euh, et puis j'en ai parlé aussi à un mec qui allait acheter la maison. Et c'est euh, le vendeur de, de tacos. Et euh, je lui ai expliqué l'histoire. Et lui, il m'a dit à coup, mais il est, lui, il est sûr à 200 Maintenant. On, pas du tout un spécialiste, mais c'est juste que peut-être qu'il sait des choses que je ne sais pas, lui il pense même que c'est Patrick qui a foutu le feu, <rire> je crois pas du tout, j'y crois pas un, un seul moment que c'est Patrick, parce que je vois pas pourquoi il ferait ça, ça, ça ne va pas du tout, parce que Patrick allait acheter la maison, mais euh, quel intérêt, non mais enfin bref, non c'est pas possible, c'est pas possible, je voyais dans son visage qu'il était vraiment surpris, euh, il était dégoûté que ses vêtements prennent feu, enfin, non c'est pas lui, ça n'a aucun sens. Mais bref, mais n'empêche, tout le monde pense que c'est criminel quoi. Sauf moi qui pense que c'est Milton et Sam depuis que je lui ai expliqué. Les autres je leur, pas, je leur ai pas expliqué que je pensais que c'était Milton, mais bon, bref, voilà. Euh, et puis ça n'a aucun intérêt de toute façon de balancer les autres. Euh, la, le, on le saura normalement avec les caméras, on le saura normalement. Mais c'est juste que le propriétaire, ce qu'il a dit, c'est que. Si on, on lui a demandé de, de, de nous tenir au courant pour les causes, parce que tous, on est vraiment très intrigués de savoir. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai vraiment hâte de savoir. Euh, mais il nous a dit, en gros, que s'il si nous dit rien, c'est que c'est criminel. Parce qu'à partir du moment où c'est un incendie criminel, en fait, c'est jugé comme confidentiel. Donc là, pour l'instant, il nous a rien dit. Euh, s'il si nous dit rien euh, pendant jusqu'à jusqu la fin du mois, enfin, jusqu'au... je sais pas... Euh, si jusqu'à fin juin j'ai aucune réponse c'est que c'est criminel en fait hein. et ça ce serait une dinguerie quand même et franchement alors là je comprendrais, un... je comprendrais rien de ma vie parce que euh, c'est un quartier tellement calme mon dieu tellement paisible et il y a tellement pas de personnes à... à problème ici après évidemment on sait jamais tout mais je veux dire euh, les gars je les côtoyais à H24 franchement euh, ils avaient tous l'air super bienveillants quoi. c'est trop bizarre et là aussi, le truc super bizarre, mine de rien, ça c'est quand même bizarre, c'est que le lendemain de l'incendie, le propriétaire devait signer la vente. Il avait déjà finalisé la vente, il, fallait, il y avait juste à signer. là, c'était les, les dernières choses à faire avant de, de, de vendre la maison. C'est dingue quand même. Et comme par hasard, la veille, ça brûle. Voilà, il y, y a plein de coïncidences bizarres quand même, mine de rien et euh, qui font que, euh, ouais, c'est quand même pas un incendie banal, quoi. Euh, Donc, à ce moment-là... Euh, bon, ils finissent quand même par éteindre le feu. À ce moment-là, je crois qu'il est euh, 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 4h30, 5h du matin. Il est plus 5h du matin, ouais, de ce que je me rappelle. 5h du matin, on est mort. Euh, on a tous fait des, des putain de nuit blanche. Et puis surtout, que tu sais, on n'arrête pas. C'est-à-dire que les pompiers, il y a des enquêteurs, ils nous posent des questions. C'est normal, euh, il faut bien qu'ils aient des informations pour ensuite euh, connaître les causes. Euh, ensuite, on demande aux pompiers, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer, de, prendre, de, de nous apporter les affaires essentielles. Alors, On, on essaie de, les, de leur géolocaliser euh, comme on peut. On dit alors là, il y a un meuble et tout. Là, juste en bas, il y a mon sac et tout. Le sac très important, il y a mon passeport. Ensuite, mes baskets, nana. Ce qui est relou, c'est que des fois, ils trouvent pas. Et moi, ils n'ont pas trouvé mon casque. Euh, J'avais un peu le seum, mais bon, ce pas grave. Pourtant, c'était le passeport. Euh... et qu'est-ce que je voulais dire aussi bref <rire> il y a qui un truc bizarre putain franchement les pompiers franchement eh... tout mon respect hein. et c'est vraiment un détail ce que je raconte mais c'est juste putain ils ont bâché alors ça je savais pas mais tu sais avant qu'ils mettent les gros jets d'eau voilà, pour, pour éteindre le feu et eh ben je savais pas c'est Étienne qui me l'a appris mais dans sa chambre par exemple, ils ont bâché, ils ont mis une bâche pour protéger les vêtements, euh, tous les affaires, électroniques et tout, euh, pour qu'ils soient les moins exposés au, à l'eau et qu'ils ne qu meurent pas, les objets. Et du coup, Étienne, euh, bah, il a réussi à récupérer son ordi. Son ordi, il est vivant. Et moi Mais tout était défoncé, frappé par les débris euh, euh, du plafond, euh, par l'eau en plus es dans l'eau ils mettent du pro un produit chimique là euh, qui fait que c'est pour rendre un petit peu euh, pour, e pour éteindre plus, euh, plus facilement l'eau euh, pour éteindre l'eau pour éteindre plus, plus, plus fortement euh, le feu et euh, ce produit chimique fait que après euh, ça fait comme des taches violettes euh, voire même des fois multicolores et ces bâtards les pompiers m'ont ramené tous les, les vêtements les plus défoncés genre parce que forcément, il fallait bien que j'ai des vêtements pour que je puisse euh, me vêtir, en fait, pour les prochains jours, quoi, tu vois. Parce qu'il fallait que je prenne juste les affaires essentielles. Ils m'ont pris les vêtements les plus éclataxes. Ils m'ont pris un sweat blanc, sweat blanc suprême. Il était multicolore, multicolore là plein de taches violettes. Euh, bref, ça, ça faisait clochard. Et je traînais comme ça, frère, dans les rues de, de Trois-Rivières. Euh, C'était n'importe quoi. Avec ma carte Croix-Rouge, je, je me suis jamais autant cru SDF de toute ma vie. Surtout que j'étais réellement sans logement fixe. Sans domicile fixe, donc, ouais. Après, tu m'as compris, hein, sans domicile fixe, pour une journée, ça va même pas. J'ai quand même dormi dans un... Dans, bon, voilà, pas, on va se plaindre, mais c'était quand même... Il y avait un peu ce mood-là, tu vois, genre, j'étais là euh, avec mes boys. On dès ouais, là, tu vois, dans les rues, dans le hood, <rire> dans le hood, on déambulait, t'as capté tel des vagabonds. Et surtout, tu sais, notre démarche là, nos vêtements, tout éclatax là. Qui sentent surtout, ouais c'est ça Qui sentent la fumée sa mère Oh mon dieu à chaque fois qu'on allait dans un commerce on empestait de ouf la fumée Oh mon dieu, c'était horrible, horrible, horrible. Bref. Et surtout, tu sais, c'est une carte de merde, c'est une glace qui. C'est une carte qui se glisse carrément. Tu peux pas faire de son contact, tu peux pas l'insérer, il n'y a pas de code. C'est une grosse galère, laisse tomber. Euh... Bref. Et heureusement, mine de rien, en parlant de cartes, heureusement la Croix-Rouge, putain, la Croix-Rouge nous a réservé un bus pour qu'on puisse y rester quelques temps. On n'a pas dormi dans le bus, hein. c'était juste pour attendre que les pompiers éteignent, éteignent le feu. Donc il y avait un chauffeur de bus et tout, tu sais, en plus c'était le bus de ville, tu sais, que je prenais pour aller à l'université, ou, tu sais. Donc c'était trop bizarre, tu sais, ils ont réservé un bus carrément. On s'occupait des papiers pour la Croix-Rouge Ils nous ont offert tous une carte Où il y avait 390 dollars pour pouvoir s'alimenter S'héberger tout ça tout ça Ce qui est franchement beaucoup euh, J'étais assez choqué par euh, Toute l'aide en fait qui nous a été donnée Moi je pensais vraiment que c'était en mode de toi Avec le propriétaire c'est tout Et eh ben non Donc euh, merci beaucoup le Canada parce que ça aux States Si j'avais si, si étudié aux States Jamais j'aurais eu ce genre d'aide Donc vraiment ça c'est une très très grande chance Et puis là c'est là que ça me pète vraiment les couilles Et que j'avais envie de le défoncer Et, et j'ai ouvert plusieurs fois ma gueule Parce que vraiment ça me, ça me rend des ouf en fait. Ça, ça, ça c'est ce genre de truc L'ingratitude Ça c'est un truc plus je grandis, je ne je peux plus accepter Parce qu'il y avait Patrick ce fils de pute euh, Le mec se plaignait De la Croix-Rouge Parce que genre Il euh, y avait une meuf qui n'était pas trop de bonne humeur euh, Et surtout il y avait un vieux ok Le vieux il avait 70 piges Il était un peu lent pour faire les papiers, tout ça, signer les trucs. Et le mec, il faisait que se plaindre en mode. Ah, franchement, le service est vraiment catastrophique. Même. Mais ferme ta gueule, fils de pute. T'ont donné 3, 390 dollars. Ils devraient même pas te les donner. Et Surtout, ils travaillent en, en tant que bénévole, frère. Mais va te faire enculer, en fait. À quelle heure tu viens les critiquer, eux C'est admirable ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je les ai vus. J'avais envie de. Je me suis dit, putain, mais j'espère quand je serai vieux, j'aurai le courage de faire ça, en fait. C'est extraordinaire. Genre, ils se rendent pas compte de l'aide qu'ils nous donnent. Ça m'a tellement soulagé d'un poids Vraiment Putain mais tu sais oh, 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 Fils de pute celui-là Mais je peux pas me le voir Il me dit ouais mais non C'est nos, nos taxes en même temps Mais ferme ta gueule frère C'est une asso car car caritatif genre Ils sont pas obligés de faire ça en fait C'est du full bénévolat hein, les gars Ils font ça euh, Par philanthropie quoi Merde Enfin bref ça m'a rendu ouf Et il l'arrêtait pas hein. C'était pas la première fois Il l'a fait plusieurs fois ça m'a rendu ouf et je te jure moi quand je ouvre ma gueule c'est que vraiment je sature parce que sinon moi je garde beaucoup euh, en moi mais genre là pour vous dire j'ai ouvert ma gueule tellement il était insupportable lui pour le coup jusqu'au bout du, du séjour j'ai tenté de trouver des bons côtés de, de ce mec là impossible c'est vraiment un connard mais un connard euh, sur mesure quoi. Un connard sur mesure euh, il a tout d'un connard c'est un truc de ouf parce que encore, je ne vous ai pas tout dit. C'est qu'à un moment donné, la Croix-Rouge, tu vois, ils ne peuvent, nous... peuvent pas nous transporter vers les hôtels. Tu vois Alors, c'est pour ça, on a la carte. Euh, ils nous ont mis même un montant supplémentaire. Sam, il avait 420 dollars, je crois, voire plus. Euh, donc, plus, plus de 390 justement pour qu'on paye les taxis. Sauf que bah, des fois, ce pas facile les taxis de les prendre et tout. Euh, bref. Euh, et surtout, bah, voilà, Patrick, il avait la voiture, tu vois Qu'est-ce qui se passe? Alors, la meuf de la Croix-Rouge, à un elle a dit euh, Est-ce que ce serait possible, euh, euh, Patrick, que tu puisses les, 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 les transporter, quoi? Eh Patrick, c'est pas, il fait quoi? Il fait Ah, mais non, moi je peux pas, en fait, j'ai mes valises et tout, je pourrais pas. Hein. Ah non, non, je pourrais pas, hein, franchement. En plus, je devrais partir après un. Hein, non, je... oh, non, je pourrais pas, je pourrais pas. Pff, fils de pute, il a pas cette voix-là, mais j'ai juste envie de faire cette voix de connard. Enfin, je suis pas en train de dire que tous les gays sont des connards, je sais pas, j'ai fait cette voix, je sais pas. Parce qu'elle ressemble un peu à celle de Lucas, voilà, Bref, euh, oh mon dieu, j'étais en mode ah, ok. Mais tu sais, en vrai, j'avais pas d'espoir, je savais qu'il allait dire ça en fait. Mais c'est juste putain, mais Vraiment, le mec, il voit, on est dans la merde, moi et Sam. Etienne aussi, pareil. Et il y avait, oh là là, Adnan, je vous ai pas raconté l'épopée Adnan, oh mon dieu. C'est juste après. <rire> juste après, après la pub. Ah, le mec, il voit, on est dans la merde et tout. Ben nous aussi, on a des valises, fuck, putain. Et, et il, veut pas, il veut pas, il veut pas, il veut pas nous emmener. Alors du coup, on a pris les, les taxis, on a dû payer alors qu'on aurait pu avoir un transport gratuit. Mais tu sais, c'est pas comme si on était déjà dans la merde, quoi, tu vois. Le mec, il fait pas d'efforts, il se plaint tout seul, il, il pense qu'à sa gueule. Ah, moi, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça. Mais frère, moi, j'ai tout perdu, frère. Toi, t'as juste des vêtements qui sentent la fumée. Ouais, parce que petit, petit dé détail, juste... Euh... Tous les colocs, ils ont tout récupéré. Euh, ils ont pu à peu près tout, euh, tout sauver. Euh, tous mes colocs, ils n'ont pas de vêtements qui sont tachés et tout par les produits chimiques et tout. Euh, euh, voilà, tout est nickel. Et puis moi, je suis le seul qui a des vêtements qui sont tachés, qui sont irrécupérables après plusieurs lavages. Euh, et surtout beaucoup d'appareils électroniques, l'ordinateur, mon casque audio Bose, ma baffe buzz, tout ça, mort et lui, ce bouffon, il a rien de mort et il se plaint quand même. Vas-y, c'est bon. Bon, bref, lui, m'a foutu le seum. J'en pouvais plus de ce gars, je te jure. J'en pouvais plus. D'ailleurs, je crois que je suis parti. Je lui ai même pas dit au revoir. J'ai dit au revoir à tous, tous les autres. Je lui ai pas dit au revoir, à lui, parce que j'en peux plus. Il fait. Je sais pas, il n'y a aucun effort, putain. Tu sais, des fois, je me dis, s'il si faut, la maison, elle a pris feu parce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait pas saquer Patrick. Il voulait juste. Je sais pas. Peut-être qu'il voulait lui foutre le démon parce que. Il doit être tellement être insupportable lui au travail d'ailleurs Putain tu dois avoir lui comme euh, Comme collègue de travail Mon dieu mais quel enfer Bref en gros Patrick c'est un peu comme C'est un peu le gars Tu sais pendant les contrôles Le gars il mettait genre comme une grosse barrière pour pas que tu lises ces trucs là Tu sais, tu sais un grand mur De Un grand mur de trousse je sais pas ou de, un, Tu sais un grand classeur tu sais, Pour pas Pour pas que tu puisses le, le, le copier C'est ce gars là tu vois c'est ce gars là <rire> C'est ce gars-là ultra individualiste, là, ce fils de pute. Bref, mais vous inquiétez pas, j'ai piqué pas mal de ces céréales euh, les derniers jours. Hein. <rire> ah putain. Euh, Adnan, putain Adnan. Alors Adnan, c'est un mec du sous-sol. Alors lui, lui, c'est le mec qui nous a fait le plus peur et euh, c'est une des choses qui nous a, les plus, qui nous, qui nous a le plus rassuré parce que là, on parle pas de, du matériel, on parle d'une vie humaine en fait. Hein. Adnan en fait donc c'est un mec qui, donc, qui dormait dans le sous-sol ok et Adnan on le connaît très bien c'est un mec à chaque fois qu'il y a ses potes qui viennent et tout pour, pour aller le voir et tout euh, ce bouffon il dort euh, parce qu'il entend jamais les sonneries de son téléphone euh, il entend jamais non plus les sonneries euh, de la sonnette enfin, de la maison Pff, il a un sommeil très très lourd euh, et des fois, quand du coup, il y avait des amis qui toquaient à la porte et tout, moi, je venais et je disais, c'est pour Ils me c'est pour aller voir Adnan. Ils disaient, OK, euh, ben, je vais aller le voir et tout. Je toquais à sa porte, le mec, rien. Le mec n'entendait pas. Je retoquais à la porte, rien. Il fallait vraiment gueuler fort pour qu'il entende. C'était insupportable. Et tout ça, ben, le fait que, ben, comme je vous ai dit, nous, on est tous partis en speed en sortant de la maison. Et là, on se rend compte, putain, que ben, en sortant de la maison, on se rend compte que ben, <rire> on est 7 sauf que dans la maison on est 8 à la base et là on se rend compte qu'il manque Adnan et Adnan il est encore à l'intérieur et la maison elle est vraiment en feu 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 et là évidemment tu imagines bien qu'on s'invente les pires choses, on se dit putain il va pas y sortir parce que surtout on que, était en train de, de nous faire comprendre que euh, je sais plus qui c'est qui nous a dit ça mais que les escaliers étaient déjà en train de prendre feu c'est à dire qu'ils pouvaient même pas monter les escaliers et sortir par l'autre porte d'entrée donc la seule issue, c'était la mini-fenêtre, mais toute petite, rectangulaire. Elle n'est pas du tout haute, toute petite. Du sous-sol, euh, parce que le sous-sol est vraiment... Enfin, euh, les, les fenêtres sont traitées, très étroites dans le sous-sol, hein, euh, pour y sortir. Sachant que euh, la fenêtre, il y a une énorme moustiquaire, donc il faut l'éclater avant pour pouvoir euh, sortir. Voilà. Et bien, le monsieur, il a fait ça. Il a fait tout ça. Il est sorti par le jardin, alors que le jardin était déjà en, un petit peu enflammé. Et il est sorti en débordeur, au calme, tranquille limite, limite il pourrait, il aurait pu siffler le mec était au calme, s'il est sorti comme ça en mode super-héros on sait pas comment il a fait c'est le fucking instinct de survie c'est un délire, je, vraiment encore aujourd'hui, j'ai parlé avec lui, après l'incendie je dis comment t'as fait, il me dit eh, j'ai mis des coups de poids à la moustiquaire, je suis sorti frère incroyable. Bon, après c'est un DZ hein. c'est un DZ, donc, euh, mais lui, un DZ, DZ il est né en, en Algérie hein. Donc tu connais, tu connais, c'est.. Hein, c'est quand même. Hey, les déserts, je sais pas si vous avez vu la vidéo, c'est quand même ces gars-là qui, qui ont quand même. Ils voient un requin, il y avait une vidéo de pêcheur, ils voient un requin, il <rire> y a un gars, il plonge, il fout des. Il, il ramène le requin, il, 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 il le, il le sort de l'eau, il le met dans la barque, il lui fout des coups de poing avec ses.. Mais à, à, avec ses mains Et il, il le défonce, il lui fait une clé de bras, PLS, terminé. La vidéo existe, elle est encore sur YouTube, hein, et c'est pas un montage. Hein. C'est ces gars-là, quoi. Donc euh, après... Euh... Mais j'étais quand même assez choqué. et te... On était tellement rassurés. Et euh, là, le héros de l'histoire, c'est quand même Étienne. Parce que à ce moment-là, quand on est tous sortis de la maison, il euh, eh ben, y a des cons qui, tu vois, manquent un petit peu de, de lucidité, de maturité. Dont Patrick. Il euh, y avait Patrick. Il y avait aussi... Euh... Alors, Samandé, peut-être pas, je me rappelle plus. Non, c'était Patrick et Milton, principalement. On a beaucoup de chance aussi, ça, je ne l'ai pas dit. Mais euh, Samuel n'était pas dans la maison beaucoup de chance parce que Samuel ça aurait été la personne très vulnérable il est assez âgé ça aurait pu vraiment être euh, très dangereux pour ses poumons quoi qui, voilà. donc euh, heureusement que Samuel n'était pas dans la maison euh, il était en voyage à Toronto et heureusement aussi que Soria était partie parce que euh, elle elle est extrêmement asthmatique et surtout elle a fait déjà une énorme crise, crise d'asthme on a dû l'emmener à l'hôpital durant le séjour alors que l'air était pur qu'il faisait super bon alors imagine avec cet incendie là ben, clairement là c'est réel il n'y a même pas de, de possibilité ou de je sais pas quoi et c'est même pas une hypothèse elle aurait été morte elle serait morte franchement elle serait morte de ouf parce qu'elle est vraiment extrêmement fragile euh, niveau respiration vraiment elle nous a fait vraiment plusieurs crises donc euh, ouais, avec cette fumée là déjà nous on n'en pouvait plus mais elle ça aurait été n'importe quoi donc on a quand même beaucoup de chance que les deux personnes les plus vulnérables n'étaient pas dans la maison et euh, putain, déjà 42 minutes, je manque tellement de choses aussi à raconter, putain. <rire> et bref, et Etienne est vraiment, vraiment a été vraiment le mec qui a le mieux géré. Bon, après, il a une formation de militaire, peut-être ça a aidé, je sais pas, mais... Waouh, le mec, un coach. Le gars, en gros, donc on sort et tout. Et là, il y a Patrick Bouffon, ce fils de pute, il est là en mode... Ah oh, putain, euh, oh, il faut que je prenne faut que je prenne mon hardi, il faut que je prenne mes clés de la... J'sais pas, non, c'était pas les clés de la voiture. Je sais plus, il voulait prendre plein d'affaires dans sa, dans sa chambre alors que la maison était en train de, 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 de s'enflammer, en fait. Et c'est la pire chose à faire. Quand il y a un incendie, il n'y a pas besoin d'apprendre quelque chose, enfin, hein, de, de, de faire des cours euh, de, de premier secours, je sais pas quoi. Euh, c'est logique, il ne faut pas, C'est pas un truc à faire, en fait. Et ce fils de pute, c'est pas, il veut re rentrer à la maison. Et là, il y a Etienne qui commence à lui dessus. Il commence à dire « Patrick, tu dégages Tu rentres pas Tu rentres pas dans cette maison Je veux pas une deuxième victime !» hein Parce qu'en fait, à ce moment-là, il y avait encore Adnan qui était, dans la... qui était encore à l'intérieur. C'était une catastrophe. Et après, il a Milton. Et là encore, deuxième chose, bizarre quand même. Hein. Euh, il voulait absolument re rentrer dans la maison pour aller euh, sauver genre Adnan, carré, t'sais. Et là pareil, là je me suis dit en fait le mec il voulait faire ça parce qu'il était en train de culpabiliser parce qu'il est en train de se dire dans sa tête putain j'ai fait c'est moi qui ai foutu le feu. Si un mec qui meurt à cause de moi là là c'est chaud. Et du coup il était vraiment à deux doigts de rentrer et là pareil Etienne il lui a gueulé dessus, il a vraiment fait la police, il, il, leur a, il a forcé jusqu'au bout pour pas qu'il rentre. Et vraiment heureusement qu'il a fait ça, parce que moi j'avais vraiment plus la force. J'avais plus la force de faire dégager les gars, de faire. J'étais juste désespéré, j'étais en mode au bout du rouleau carrément, je, je, je me mettais loin de la maison parce que j'en pouvais plus, j'étais dés... franchement, j'en pouvais plus, j'étais en mode, quelle vie, en fait, quelle vie, les gars, quelle fucking life, j'étais avec Sam, et puis, euh, parce que Sam, tu sais, c'est un mec comme moi, il est très calme, donc, euh, c'est quelqu'un comme ça qui me faut à ce moment-là, tu dans, dans ce, ce genre de, de, il faut pas un mec comme Milton, quoi, qui fait couvrir sa gueule pendant des, 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 des moments comme ça, c'est insupportable, et donc, euh, voilà, le, le... j'ai vraiment passé au sein tout le, tout le séjour là, les derniers jours, j'ai passé avec Samandé parce que et même lui, il voulait passer avec moi et il voulait qu'on... Parce que voilà, on est des... On se comprend, on a à peu près la même vision des choses et surtout on a à peu près le même caractère. C'est un mec très calme, c'est un gars qui, qui a à peu près les mêmes valeurs que moi, d'ailleurs c'est bizarre parce que... Sa daronne ressemble à ma daronne euh, C'est un, un tismet elle est blanche Sa daronne <rire> et son père c'est un petit Renois, et le mien c'est un tismet enfin Bref c'est bizarre, il y a un côté un petit peu parallèle, bref on s'en fout euh, Mais euh, vraiment je, euh, Etienne là très très fort ce qu'il a fait Très 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 fort, je ne combien de fois on l'a critiqué Mais alors là franchement il a été nickel Et alors après euh, Etienne le truc c'est que Tu il suit C'est euh, est un mec qui est vraiment euh, Dans un stade de dépression très élevé Dire qu'à chaque fois il parle de ça, de ses problèmes, de ses problèmes de dépression, à chaque fois il dit que ça va pas, enfin c'est toujours en mode assez.. Euh, euh, toujours dans. Il sait pas, et il est toujours à reculons quoi le gars. Et euh, <rire> Il vient pas, et commencent à faire. Franchement, alors là, je... déjà, ça allait pas du tout. Je... Il y avait trop de choses qui, déjà, me prenaient dans la tête et tout. J'en pouvais plus. Alors là, c'est la goutte de trop. Là, là j'en peux plus. Il y a tous mes affaires de souvenirs de, de l'armée qui sont dans, la, dans ma chambre. et J'en peux plus. J'en peux plus. J'allais... Je voulais partir à Toulouse et tout. Déjà parce que Canada, je sais pas, il y a trop de trucs maudits qui sont passés ici. C'est le truc de trop. Et commence à pleurer. Je suis là. Je devais le... Je devais le border carrément. J'étais là. J'essaie de le rassurer de. Oh mon dieu frère, il a chale comme une merde frère. Et tu sais, il a refait de voir le propriétaire. Et comme ça fait, franchement, Frédéric, j'en fais plus, j'en reviens. <rire> voilà, c'était trop drôle à un moment donné. Comment il pleure, c'est trop drôle, je jure, <rire> c'est trop drôle. Bref. Mais ouais, non, il fait de la peine, mais vraiment, qu'est-ce qu'il a bien réagi lui. Mon dieu, lui, il a été pour le coup très lucide Et je. C'est ça, c'est que j'espère, si ça arrive une, un autre, une autre fois dans ma vie, c'est que j'espère réagir comme ça. Et en vrai, je suis content que ça m'arrive maintenant, à cet âge-là, parce que je me dis, si ça m'arrive et que j'ai une famille, tu vois, euh, des enfants, une femme et tout, je sais pas quoi, euh, ben bah là au moins je saurais gérer la chose, je, je saurais comment procéder, j'aurai l'expérience pour, tu vois. Et c'est pour ça que ça va, c'est cool, je me dis, euh... de toute façon, il faut toujours retirer des choses positives, hein. ça c'est une clé ça, évidemment, enfin, bref, je vous apprends rien, bref, euh... et donc la Croix-Rouge, en un moment donné, nous dit, bon ben bah, voilà, vous avez trois euh, jours, euh... on vous offre trois jours d'hébergement, euh... bon, ce qui n'est pas beaucoup, parce qu'en vrai, euh, surtout qu'il y en a, ils sont locataires à temps plein dans la maison, donc eux, carrément, il faut qu'ils trouvent une nouvelle maison, donc eux, c'est la galère, Milton, Patrick, Samuel, euh, euh, c'est une grosse galère, eux. Euh, Adnan aussi, enfin bref. Adnan qui, je pense, a gardé vraiment des traumatismes, hein, après avoir parlé avec lui, à un moment donné, il faisait comme poser des questions, il me disait « Mais pourquoi les, les pompiers n'ont pas intervenu, je sais pas quoi ?» Et je lui disais « Mais les pompiers, ils étaient pas arrivés à ce moment-là, et nous, on pouvait pas rentrer, Genre, euh, sinon on allait mourir, en fait. Euh, » Du coup, enfin euh, bref, euh, il posait trop de questions, et c'est vrai que… Je parlais avec Samandé et ouais, ça fait vraiment le gars traumatisé. De toute façon, c'est sûr qu'il est traumatisé, frère, le truc qu'il a vécu, c'est une dinguerie. J'avais même pas à imaginer ce qu'il a vécu. Lui, il était, mais vraiment entouré par les flammes, euh, les alarmes. Moi déjà, ce qui m'a frappé, c'est les alarmes incendie qui étaient forts Et pourtant, je suis parti très très vite, genre, tu vois. Mais lui, il est resté longtemps sa mère, parce que quand il a le sommeil tellement lourd. Parce que tu sais, il y a, y a 10 alarmes incendies à la maison, c'est énorme. Hein. Mais bah même avec les 10 ensembles qui sonnaient, bah il n'a pas entendu ce qu'on c'est en fait ce qu'il m'a dit, ce qu'il a réveillé, c'est la fumée <rire> C'est drôle parce qu'on qu a beaucoup rigolé pendant l'incendie. Hein, parce que c'est le seul moyen quand même de un petit peu tranquille de hein. et et La personne qui rigolait le plus, je vais pas vous mentir, c'était moi. C'était moi qui venais le plus. Et je lui disais mes frères, parce que c'est un, un putain de, de toxico. C'est pas un toxico mais il.. il oh, comment il fume sa mère Ah il fume de fou Tout le temps il fume, tout le temps il fume. Et je lui disais mes frères à mon tonnerie je pense qu'aussi. C est, c est, c est, c est, je pense que c'est toi qui, qui, est, qui est parti au dernier moment. C'est parce que t'es tellement habitué de fumer. Je pense que le mec s'est dit dans sa tête, « Ah ouais !» Tu sais, il a dû se faire, « Ah ouais, j'ai pas mal fumé là hier soir. Wow, je pensais pas autant. » Je pense qu'il s'est dit, en fait, je me suis tapé une grosse soirée, là, full chicha, full shit, je sais pas quoi. Et c'est parti en couille. <rire> et je pense qu'il a pas compris tout de suite que c'était un incendie. Je, je sais pas, mais... Euh... Mais fuck, euh, en vrai, quand je l'ai expliqué, je vous assure, c'était beaucoup plus drôle que, comme, que là, comment je l'ai expliqué, ok, donc, euh, je sais pas. Mais bref, on a pas mal rigolé, n'empêche ça, c'est bien, genre, on a quand même réussi à, à pas mal vanner. on euh... on se disait, putain, le chat, pourquoi il nous a pas, pas prévenu ce bâtard, quand même <rire> Parce que lui, il est toujours dehors et tout, là, toujours à l'entrée de la maison, ce bâtard, il est parti comme ça, comme un chien, enfin, comme, un chien. comme un comme un, comme Oh, vas-y, comme un lâche, là, purée. Enfin bref. Euh, et euh, putain. Bon Emre il était déjà parti depuis, mais bon bref. Euh, C'est pas important ça. De toute façon sa, sa chambre allait rester intacte parce que euh, parce que lui il était dans dans un, dans un côté de la maison bref qui était beaucoup trop éloigné de, du départ de l'incendie. Donc lui dans tous les cas il aurait pas eu, il aurait pas choupé grand chose. Euh, bref. Euh, et donc voilà, la Croix-Rouge nous offre trois jours. Sauf que là, ils nous disent quoi Ils nous disent. Alors, on a la première, euh, la, la première nuit, c'est bon. Euh, par contre, pour les deux autres jours, ça va être un peu compliqué. Alors, on va continuer à chercher on vous dira, nanana. <rire> Moi, tu sais, là, je sais pas, j'ai le flair. J'ai le flair des de, 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 trucs quand ça va, quand ça va pas. Ben, tu sais, je sens les gens quand ça va pas. Je sens quand ils sont en galère et qu'ils veulent pas nous le dire pour nous rassurer, tu vois. Et quand elle commence à tergiverser, tu vois, et là, je me suis dit, ouais, non, 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 je sens qu'elle va pas nous trouver les deux autres nuits et qu'il va falloir euh, se, se démerder tout seul. Et du coup, j'étais le seul à anticiper, à chercher euh, partout euh, des euh, logements euh, temporaires pour pouvoir être euh, ben, logé euh, pour, euh, avant que je prenne le vol. Demain, je prends le vol d'ailleurs, c'est demain. Aujourd'hui, on est 1er juin et je prends le vol demain, jeudi, demain 2 juin, donc. Donc, bref. Et, euh, et heureusement, en fait, j'étais le seul à anticiper. Et ben, je m'en me suis, suis très, très bien en sorti. Euh, parce que, miracle... À un moment donné, j'étais en panique. Parce qu'en fait, je sentais vraiment qu'ils allaient rien trouver. Et j'ai eu raison. En fait, euh, après la nuit qu'on a passé dans l'hôtel, qui était un super hôtel. Hein, vraiment, hôtel 3 euh, euh, étoiles, je crois. Franchement, je crois que je suis jamais allé dans un hôtel 3 étoiles. donc Vraiment, c'était une dinguerie. Et franchement, il était sympatoche. Euh, et le truc, c'est qu'en fait, euh, là, qu'est-ce qu'ils nous disent Donc, euh, euh, Le matin, après avoir dormi dans l'hôtel, on reçoit un appel de la Croix-Rouge, ils nous disent ah, ⁇ Réunion euh, !⁇ euh, vraiment comme dans un film. Hein. Parce que c'était dans l'hôtel, une réunion dans l'hôtel, ok. Il euh, y avait comme un, 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 une salle, tu vois. Euh, et on, on, on s'est tous réunis là-bas. Et pour nous expliquer, bref, les, les, les jours à venir, comment, comment on procède, quoi, tu vois. Donc c'est fort, quand même, tu vois, ils nous ont accompagnés quand même. Bon, même s'ils nous ont accompagnés deux jours, c'est quand même pas mal, quoi. Bref. Euh... Enfin, ils devaient... Non, ils nous ont accompagnés trois jours, mais moi, ils, très vite, je les ai abandonnés parce que je savais qu'ils n'allaient plus pouvoir m'aider, en fait. C'était plus possible pour eux de pouvoir m'aider parce que... Parce que voilà, quoi. Et puis même, euh... bref. Euh... Et, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc, on va à la réunion et tout. Et genre, bref, là, il y a tout le monde. Il y a Milton, il y a Samuel. Putain, on revoit Samuel. En plus, moi, je, je revoyais Samuel, tu vois, parce qu'on n'avait pas vu, pendant et après l'incendie. Enfin, pendant et avant l'incendie, je ne l'avais pas vu, tu vois. Depuis mon voyage, je l'avais pas vu Samuel. Alors, là, quand je l'ai revu, j'ai fait, oh putain, papouni Non, je rigole. Non, mais tu sais, ah, je sais pas. Il y a un côté très paternel en ce mec, je sais pas. Et quand je le regarde, je me dis, j'ai l'impression que c'est un peu comme mon troisième grand-père, mais je sais pas. En plus, il a du, il a du style, je sais pas. Je l'aime bien, l'aime bien. Euh, et même quand il me moi, il me dit, oh, c'est, oh, il yes, oh, est style Qu'est-ce que tu fais là Il me parle vraiment comme, mon, comme son enfant. Donc bref, ça me fait rire et voilà, ouais, je le kiffe trop et euh, voilà. Et là, c'est pas euh... les, les meufs de la croix qui ont ça à nous dire. Alors écoutez, ça, depuis, ça fait 10 ans qu'on fait ce métier-là, enfin qu'on qu'on qu fait le bénévolat. Ça nous est jamais arrivé. Et là, je fais, oh putain, l'histoire de ma vie, cette phrase, c'est l'histoire de ma vie. Toujours, on me la raconte, cette phrase. Tout le temps, je tombe sur la grosse exception en la matière. Eh ben voilà. En 10 ans de carrière, c'est la première fois que ça leur arrive, il n'y a pas de logement. Eh ben, super. Et pourquoi Parce qu'il y a un fucking festival complètement nul à Trois-Rivières euh, qui ont attiré énormément de touristes. Et les touristes, se sont rués sur tous les logements possibles et imaginables. Et du coup, ils ne trouvent absolument rien. Et moi, coup de génie, juste avant, qu'est-ce que j'ai fait <rire> La veille, je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce qui serait pas cher et où je pourrais peut-être trouver un logement Et là, je me dis, putain, les résidences universitaires, moi, je me rappelle à l'époque où je recherchais des logements, avant de en à Trois-Rivières, j'avais vu dans un tableau qui vendait quelques nuits, mais quelques-unes, quelques hein, euh, en été, pour les étudiants, spécialement pour les étudiants, et donc c'est moins cher, euh, pour, pour peu quoi, très peu cher. Et donc là je me dis, ok, parce que ça c'est des trucs que tu ne trouves jamais, hein, tu ne trouves pas sur les sites, c'est des trucs qui, qui c'est très difficile à trouver. Et fuck, là j'y vais comme ça, euh, je vais dans les résidences universitaires, je toque, au, au, toque à la porte, et là je vois putain réception fermée, je fais oh putain... Là, je me dis, bah putain, on sait jamais, peut-être que la meuf elle est encore à l'intérieur et je sais pas, euh, qu'elle n'est euh, qu pas encore partie, on sait jamais, c'est exceptionnel, ouais, je suis dans la mer, je sens la fumée, nique la mère. Et je toque à la porte, elle la fait oui, et je fais oh putain, ok, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Et là, je commence à faire, oh, ok, bah je, je suis victime d'un incendie et en gros, ben bah, j'arrive pas à trouver des logements et je me suis dit, est-ce que ce serait possible exceptionnellement de pouvoir être logé euh, dans votre résidence et là, qu'on s'affaire, ben, ben en fait, le truc, c'est que moi, je loge que pour euh, des mois. C'est pour les étudiants euh, quand ils viennent pour euh, étudier pour une session, pour, pour un, un semestre. Euh, donc, euh, ça se fait pas normalement. Et là, euh, gentil comme elle est, cette femme, je m'en souviendrai toujours. Mais ma, toute ma vie, je m'en souviendrai de cette femme qui m'a franchement pratiquement sauvé la vie. Euh, elle s'appelle Julie, putain. Judy quoi déjà Bref, Judy je t'aime. c'était une femme fabuleuse. Parce que vraiment, ils m'ont aidé du début jusqu'à la fin. Vraiment, c'est d'une générosité sans nom. Elle et, et, et sa pote, vraiment extraordinaire. En gros, à un moment donné, elle a à faire. Bon, je vais faire une exception. Je vais demander à mon patron de pouvoir te libérer une chambre. Euh, et on va, te, on va te prendre en charge. Et la meuf, écoutez-moi bien, elle m'a facturé pour 3 nuits seulement 40 dollars mais 40 dollars pour le total des 3 nuits ça veut dire que pour une nuit c'était 15 dollars vous vous rendez compte un petit peu ça n'existe pas à Trois-Rivières tout truc confondu ça n'existe pas à Trois-Rivières pour trouver un hôtel le moins cher à ce moment-là c'était combien c'était 120 dollars et c'était un 2 étoiles d'accord il n'y a, a pas d'auberge de jeunesse à Trois-Rivières malheureusement c'est pas assez développé c'est pas quoi à Montréal donc comment vous dire que j'étais dans une mer de noir OK et là elle, elle me dit quoi elle me... parce que moi quand... non mais c'est une dinguerie c'est une dinguerie de... vraiment une chance de fou c'est pour ça la moralité de l'histoire et ça ça m'arrive toujours dans toute ma vie je vois qu'il y a une merde c'est que quand il t'arrive une merde à côté de ça il y a toujours un brin de miracle il y a toujours un, un petit truc lumineux qui sort de nulle part et qui fait que tu restes en vie qui fait que tu, tu, tu... je sais pas que, que il y a toujours un petit truc qui, qui te facilite la vie en fait euh, quand tu es entouré d'un bourbier en fait et c'est tout le temps comme ça pour, pour moi en tout cas ça a toujours été comme ça et là, vraiment, j'ai je... une chance monstrueuse parce qu'en plus, la chambre est trop cool. Et je tombe sur des colocs de malades mentales, mais des colocs extraordinaires, d'une gentillesse incroyable. Et c'est pas, tu sais, des fois, ça toque à la porte. Euh, C'était la meuf euh, de la résidence. Elle était là, elle me disait, euh, alors j'ai euh, euh, tous les trucs là pour faire le lavage euh, parce que j'imagine que t'en as pas sur toi et tout, et que tu dois laver tes vêtements parce qu'ils sentent la fumée, j'imagine. Je sais pas quoi. Oh. Elle m'offrait euh, le décolorant, le... Euh, comment s'appelle, là Le détergent, tout ça, tout ça. Oh, meuf extraordinaire, putain. Incroyable, mon Dieu. Euh, elle m'a même, elle m a offert plein de serviettes et tout. Enfin bref, elle m'a... Mais une crème, je lui ai rien demandé, frère. Je lui ai rien demandé, J'ai juste demandé une chambre. La meuf, elle fait tout ça. Bref, une femme extraordinaire, elle, et... Euh... Et c'est vraiment ce qui m'a sauvé parce qu'en fait, la, la Croix-Rouge, qu'est-ce qui, nous, qui, qui nous, nous dit quoi Ils nous disent en gros, bah, en gros, la, la seule option qu'on a, c'est de vous déplacer dans une autre ville. dès qu'ils n'avaient pas trouvé la et ils voulaient nous déplacer dans une autre ville qui s'appelle Becancourt. Et le truc, c'est que moi, j'ai pas de voiture et il fallait pas compter sur Patrick parce que clairement, il, 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 il nous l'a dit, hein, il n'allait pas nous, nous transporter. Donc, euh, et puis le taxi hein, d'une ville à l'autre, je vous dis pas le, le prix que c'est, ça peut monter à, à, à une centaine de, de dollars. Euh, donc, euh, j'ai eu beaucoup de chance. Heureusement que j'ai anticipé parce que sinon j'aurais payé plein d'impôts. Bref. Euh, donc, ça, c'est vraiment un véritable miracle. Et, euh, et puis, au-delà de tout ça, euh, putain, merde, ça va bientôt s'arrêter. Et je me suis fait des amis extraordinaires en fait. C'est-à-dire que dans la coloc, il y, en avait, il y avait deux mecs. Et euh, je me suis fait des amis de ouf en fait. Mais. Euh, pas des amis, mais je me suis fait un ami. Et je dis, même pas pote, c'est un ami. Franchement, c'est un ami. C'est un ami euh, parce qu'il a tellement été généreux avec moi. Il m'a tellement aidé. J'étais pas bien. Il m'a remonté le moral comme jamais. Il m'a fait sortir. Tu imagines le mec, il m'a fait sortir. Il m'a dit, franchement, je sais que ça se voit, t'es pas bien. Viens, on sort en ville. Euh, on, se fait, on se change les idées et tout. Nanana. Putain. Incroyable. Incroyable. On est parti. Euh faire des choses qui sont très deep en plus euh, on est parti aller prier enfin bref bon mais ça faisait très longtemps et, et je sais pas j'ai trouvé ça tellement mignon de d'être en communion comme ça en plus dans un moment tellement dur et de fin c'était tellement beau mon dieu j'ai vécu des moments tellement magnifiques dans à l'intérieur de moments assez chauds, quoi c'est dur et lui là lui là, il a été extraordinaire et euh, et là on a gardé contact et tout on se parle sur Instagram et tout et, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est gentil Mais je vous jure, incroyable. Et putain, je suis deck, que je peux plus, je peux pas plus parler parce que j'ai dépassé les 60 minutes. Oh shit